0: 오늘 같이 볼 말씀 요한복음 17장입니다. 14절에서 24절인데요. 제가 끝까지 한번 읽어드릴 테니까 여러분 눈으로 같이 따라와 주시면 감사하겠습니다. 제가 아버지의 말씀을 그들에게 주었습니다. 제가 세상에 속하지 않은 것처럼 그들도 세상에 속하지 않았으므로 세상은 그들을 미워하였습니다. 제가 구하는 것은 아버지께서 그들을 세상에서 데려가 달라는 것이 아니라 악어로부터 지켜주시라는 것입니다. 제가 세상에 속하지 않은 것처럼 그들도 세상에 속하지 않았습니다. 그들을 진리로 그룩하게 해 주십시오. 아버지의 말씀은 진리입니다. 아버지께서 저를 세상에 보내신 것 같이 저도 그들을 세상에 보냈습니다. 그들을 위해 내 자신을 거룩하게 하는 것은 그들도 진리 안에서 거룩해지도록 하기 위해서입니다. 저는 이 사람들을 위해서만 기도하는 것이 아니라 이 사람들이 전하는 말을 듣고 저를 믿는 사람들을 위해서도 기도합니다. 아버지께서 아버지제 안에 계시고 제가 아버지 안에 있는 것 같이 믿는 사람들이 다 하나가 되게 하여 주시고 그들도 우리 안에 있게 하셔서 아버지께서 저를 보내셨다는 것을 세상이 믿게 하여 주십시오. 우리가 하나인 것 같이 그들도 하나가 되게 하기 위해 아버지께서 제게 주신 영광을 이 사람들에게 주었습니다. 제가 그들 안에 있고 아버지께서 제 안에 계십니다. 부디 그들로 온전히 하나가 되게 해 주십시오. 그리하여 세상이 아버지께서 저를 보내신 것과 아버지께서 저를 사랑하신 것처럼 그들도 사랑하셨다는 것을 알게 해 주십시오. 아버지 제가 있는 곳에 아버지께서 제게 주신 이 사람들이 저와 함께 있게 하여 주시기를 원합니다. 아버지께서 세상이 장도되기 전에 저를 사랑하셔서 아버지께서 제게 주신 그 영광을 그들로 보게 해 주십시오 아멘 이 시간 자기 자신을 향해서 또 옆에 계신 가족이 있으면 가족을 향해서 우리 믿음을 선포하겠습니다 하나님 우리 아버지가 되시니 걱정하지 맙시다 걱정하지 맙시다 아멘 여러분 오늘 우리 교회 생일입니다 1 9 0 0 아, 8 5년 지금부터 35년 전에 우리 문태주 목사님이시라고요. 그분이 7명의 청년들과 성경부함으로 저희 교회가 시작이 됐습니다. 원래 저희 교회가 위치했던 것은 런던 남쪽 사우스 윈블던 근처 교회에서 빌려서 제가 예배를 드렸었는데 2006년도에 지금 현재 저희가 예배하는 런던 시내 이 교회당을 또 다른 예배의 초소로 저희가 삼아서 각각 두 군데에서 예배를 드리고 있었습니다. 제가 와서 두 군데 다 그렇게 사람이 많지 않기도 하고 또 서로 하나 되기를 바래서 지금 현재 제가 예배되는 시내 쪽으로 합쳤습니다. 어, 하나님께서 그동안 정말 많은 신실한 분들 보내주시고 또 교회에 많은 은혜를 주셔서 여러분 또 보시고 또 듣고 했겠지만 많은 분들이 또 예수도 만나고 또 신앙을 새롭게 시작하고 또 주를 위해서 살겠다고 헌신하는 많은 일꾼들이 참 배출되었던 은혜를 우리 모두가 누려왔습니다. 저도 목사지만 제가 다 준비되어 한 것은 아니고 하면서 꿈있는 교회 함께하면서 또 여러분과 같이 하면서 하나님 저에게 깨닫게 하시고 경험하게 하시고 배우게 하신 은혜도 참 많이 있었습니다. 저도 우리 꿈있는 교회 덕분으로 더 성장하고 자라가는 목사가 되었다고 생각해요. 무엇보다도 어떻게 하여야 교회가 건강하게 자라갈 수 있을까, 무엇이 교회에 필요한가 하는 것들을 꿈있는 교회와 함께하면서 참 많이 배웠던 시간이었던 것 같아요. 물론 교회마다 다 처한 사항들이 다 다르기 때문에 같이 비교할 수는 없지만 그렇지만 사람도 건강하게 되기 위해서 동일한 어떤 원리가 있듯이 교회라는 것도 살아있는 유기체 공동체로서 교회가 건강하게 자라기 위해서는 꼭 필요한 동일한 원리가 있거든요. 그것을 꿈 있는 교회와 함께하면서 참 많이 배우게 되었던 시간이었던 것 같아요. 그것이 새로운 건 아니고 사실은 하나님의 말씀이 성경에 있었던 것이었는데 진짜 그렇구나. 진짜 그렇게 해야 사람이 건강하게 자라구나 하는 것을 깨닫는 시간이었습니다. 교회뿐만 아니라 우리가 교회에 속해 있는 저와 여러분 한 사람 한 사람 거리소인들도요이 원리에 따라서 신앙이 건강하게 자란다는 것을 알게 되었습니다 그래서 오늘 교회에 관련되어 있는 하나님의 말씀이지만 교회뿐만 아니라 내한 사람이 어떻게 건강하게 하나님의 사람으로 성장하고 자랄 수 있는지를 같이 오늘 말씀을 통해서 같이 보고 싶습니다 오늘 이 말씀은 예수님의 마지막 드린 긴 중보기도입니다 예수님에 대한 기도가 성경에 간간히 나오지만 주기도문 빼고요 이렇게 길게 긴 한장을 하려하면서까지 예수님의 기도가 나온 것은 성경에 없습니다. 여러분 기도란 그렇지 않습니까? 내 마음 깊은 곳에 정말 원하는 것, 정말 중요하게 생각하는 것들을 마음에 있는 것들을 하나님께 드리는 겁니다. 그렇게 본다면 성경에서 거의 유일하다 할만큼 이긴 기도를 보면서. 예수님이 마음에 정말 중요하게 여기는 것이 뭔가 하는 것을 우리가 이 기도문을 보면서 알수 있는 것이죠 그래서 오늘 이 기도문을 보면서 신앙생활에 주님이 중요하게 여기는 것이 뭘까 어떻게 해야 우리가 건강하게 이 땅에서 살아가고 신앙생활 할수 있을까 하는 것들을 이 본문을 같이 보면서요 아, 같이 좀 살펴보고 싶습니다 예수님께서 기도하신 내용이 몇 가지 있지만 제자들을 위한 기도는 크게 보면 두 가지 정도로 우리가 정리할 수 있습니다. 첫째는 14절부터 19절까지의 내용인데요. 읽었지만 먼저 한번 제가 다시 한번 읽어보면요. 예수님이 기도 이렇습니다. 제가 아버지의 말씀을 그들에게 주었습니다. 제가 세상에 속하지 않은 것처럼 그들도 세상에 속하지 세상은 그들을 미워하였습니다. 제가 구하는 것은 아버지께서 그들을 세상에서 데려가 달라는 것이 아니라 악어로부터 지켜주시려는 것입니다. 제가 세상에 속하지 않은 것처럼 그들도 세상에 속하지 않았습니다. 그들을 진리로 거룩하게 해 주십시오. 아버지의 말씀은 진리입니다. 아버지께서 저를 세상에 보내신 것 같이 저도 그들을 세상에 보냈습니다. 그들을 위해 내 자신을 거룩하게 하는 것은 그들도 진리 안에서 거룩해지도록 하기 위해서입니다. 이첫 번째 이 기도에서요. 교회가 어떤 위치에 있는가를 볼수 있습니다. 교회는 세상에 있다. 세상 안에 존재한다라고 말합니다. 즉어떤 어, 종교처럼 세상을 등지거나 세상을 멀리하는 것이 교회가 아닙니다. 세상 가운데 있는 있다. 오히려 17절을 보면 아 18절을 보면 그들을 세상에 보냈다, 세상을 향해 가도록 파송했다 할 만큼 교회는 오히려 세상에 중요한 역할을 하고 교회를 사, 세상 안에 헌신하는 오히려 세상에 중요한 위치를 계속 가져야 될 곳이다 하는 것을 여기서 알수 있습니다. 그럼에도 불구하고 예수님이 강조하셨듯이 교회는 세상과 다른 겁니다. 세상과 구별되어 있는 공동체라는 것을 예수님도 강조하셨습니다. 마치 내가 세상에 속해 있지 않는 것처럼 저들도 세상에 속해 있지 않다라고 그렇게 말씀하셨습니다. 얼마나 세상과 다르냐 하면 예수님이 하신 첫 14절에 나오는 것처럼 세상에 속하지 않으므로 세상은 그들을 미워하였습니다 했습니다. 세상이 미워할 정도로 다른 것입니다. 이것을 이끌어요 성경에는 거룩하다 이런 표현을 사용합니다. 여러분 거룩이라는 이말 자체가 뭐 다르다, 구별되어다 이런 뜻이 있지 않습니까? 그런데 이 단어는 원래 하나님 용입니다. 사실 하나님께만 어울리는 용어죠. 왜냐하면 하나님은 세상의 어떤 피조물과 다른 창조자로서 완전히 구별된 존재이기 때문에 그렇습니다. 그 주기도문에 하늘에 계신 우리 아버지 이름이 거룩히 정말 달리 그렇게 여겨지기를 원한다는 라 기도문처럼 거룩이라는 이 원래의 의미는 하나님께만 어울리는 단어입니다. 그분만 특별한 분이기 때문에 그렇습니다. 그래서 거룩하신 하나님 혹은 거룩하다 거룩하다 거룩하다라고 그분을 그렇게 지칭할 수 있는 것이죠. 그런데요. 놀랍게도 이 단어가 하나님 아닌 지어진 존재들에게 적용되는 경우가 있습니다. 그것은 그것들이 하나님의 소유가 될 때에 즉 하나님의 것이 되면 그것도 거룩하신 하나님처럼 거룩한 것이 되는 거죠. 같은 날이라도 하나님의 날은 거룩한 날이 되는 것이고 같은 물건이라도 같은 천막이라도 하나님의 것이 되면 성물이 되고 성막이 되는 것이죠. 다 같은 사람이지만 하나님의 소유된 사람이 되면 우리는 그를 일컬어 성도 이렇게 부릅니다. 거룩한 무리들 이런 의미죠. 그래서 예수를 믿는 저와 여러분을 일컬어서 성경의 성도 이렇게 말할 때에는 거룩한 사람들 이런 의미가 있습니다. 그래서요 우리를 일컬어서 너희는 이미 거룩해졌다라고 말할 수 있는 것입니다. 그렇지만 신분과 존재에 있어서 소속에 있어서는 하나님의 것이니까 이미 그분의 것이니까 거룩한 존재가 되었지만 그냥 우리는 하나님처럼 아직도 어렵지 못하기 때문에 어쩌면 그 하나님 같은 구별된 특별히 차이나는 그 성품과 인격으로 닮아가야 되겠죠. 그런 점에서 거룩해져 가는 것도 맞는 겁니다. 그래서 이런 용어가 성립되는 거죠. 이미 거룩해졌으니 거룩해져 가라. 과거적이면서도 미래적인 것이 가능한 것입니다. 여러분 우리가 거룩해진다는 의미가 무엇일까요? 그거는 깨끗해진다. 그리고 우리가 정말 죄에서 벗어나 어로운 하나님처럼 닮아간다. 이런 의미가 이제 그렇게 저라고 하는 미래적인 앞으로 진행의 의미로서 담고 있는 의미라고 이야기할 수 있습니다. 우리가 이렇게 어렵게 되는 이유가 있습니다. 목적이 뭡니까? 하나님과의 관계성 때문에 하나님과 친밀하고 연합하기 위해서 우리가 그렇게 해 되는 겁니다. 신부가 자기를 깨끗하게 단장하는 이유가 뭡니까? 신랑과의 관계를 위해서. 연합을 위해서 하는 것 아니겠습니까? 그래서 우리의 어려움, 우리가 깨끗하게 살고자 하는 것은 단순한 도덕주의자가 주장하는 것 다릅니다. 그리고 정의를 중요하게 생기는 사회혁명가들하고 다른 겁니다. 우리는 관계 때문에 하는 겁니다. 그래서 거룩이라는 단어는 따뜻한 단어입니다. 사랑하는 여인이 상대를 사랑하기 때문에 연합을 위해서 자기를 깨끗케게 하는 일이니까 사랑이 중요한 엔진인 겁니다. 거룩과 사랑은 같이 가는 겁니다. 매증하거나 피도 눈물도 없는 원칙주의자 같은 사람을 거룩이라고 말하지 않습니다. 거룩은 말할 수 없는 하나님을 향한 헌신하는 사랑하는 자들이 그렇게 부르는 단어요 열망하는 그 모습이라고 말할 수 있죠. 그래서 요 거룩의 시작은 예배로 시작하는 겁니다. 거룩은 하나님과의 관계를 중요하게 여기는 것이 갈망하는 일이기 때문에 거룩에 대한 제일 중요한 첫 시작은 예배적인 겁니다. 거룩의 끝은 뭘까요? 거룩의 끝은 그렇게 예배하는 하나님 같이 닮은 존재 즉 하나님의 성품의 반영인 하나님 말씀대로 그대로 살아내는 철저하게 말씀대로 순종하는 사람이 되는 것이 거룩의 종착지입니다. 그래서 구원한 이스라엘 백성들을 위해서 주신 그 율법의 내용을 크게 보면 내용적으로 보면 두 개로 나눈는 겁니다. 하나는 예배를 중심으로 한 성막과 관련되어 있는 개명들 있지 않습니까? 제사든지 성막의 구조든지 그리고 거기서 봉사하는 제사장과 레인이든지 관련되어 있는 그런 점에서 율법의 제일 중요한 건 예배, 하나님의 관계를 위해서 중요한, 그 그것이 그첫 번째 중요한 계명의 내용이고요. 두 번째는요. 두 번째는 십계명을 중심으로 한 하나님의 백성답게 살아가는 계명들, 이렇게 이야기할 수 있어요. 그렇게 보면 예배와 그리고 그 말씀을 철저히 순종하며 살아가는 계명 순종은 같이 연결되어 있는 것이라 말할 수 있죠. 그것을 가장 잘 담은, 10편이, 10편 15편이거든요 거기 보면 예배자의 고백인데요 예배자의 모습이 어떤지를 이렇게 설명을 합니다 주님 누가 주님의 장막에서 살수 있겠습니까? 누가 주님의 거룩한 산에 머무를 수 있겠습니까? 예배의 장소에 누가 있겠냐는 하 거죠 이렇게 말합니다 깨끗한 삶을 사는 사람, 정의를 실천하는 사람, 마음으로 진실을 말하는 사람 해를 놀려 남의 허물을 덜추지 않는 사람, 친구에게 해를 끼치지 않는 사람, 이웃을 모욕하지 않는 사람, 하나님을 업신여기는 자를 경멸하고 주님을 두려워하는 사람을 존경하는 사람입니다. 맹세한 것은 해가 되더라도 깨트리지 않고 지키는 사람입니다. 높은 이자를 받으려고 돈을 구워주지 않으며 무제한 사람을 해칠세라 뇌물을 받지 않는 사람입니다. 이러한 사람은 영원히 흔들리지 않을 것입니다. 순서가 중요합니다. 거룩은 지금 말한 것 같은 예배와 말씀 순종으로 지금 설명했지만 순서로 보면 예배가 먼저 시작이고 출발입니다. 왜냐하면 주님이라는 인격, 그분의 관계에 집중하는 그 예배를 통해서 우리는 하나님으로부터 은혜를 받고 힘을 얻고 강건함을 얻는 것입니다. 그렇게 함으로 순종함으로 나가게 그래서 우리는 하나님이라는 예수 그리스의 인격을 언제나 붙드는 게 중요한 겁니다. 처음에는 말씀대로 잘살수 없죠. 넘어지고 연약하고 실패하지만 계속 예배자로서 주님을 찾는 그 예배 자리를 계속 내가 포기하지 않고 또 내가 흔들리지 않고 지키기 시작하게 될 때에 우리는 거기서 주시는 은혜를 얻고 힘을 얻었어요 말씀대로 살아내는 자가 되는 것입니다. 그래서 거룩의 출발은 예배이며 그리고 결국 그렇게 주님을 계속 찾는 예배자가 될때 우리는 말씀대로 그대로 순종하는 살아내는 사람이 되는 것입니다. 그래서 오늘 예수께서 말씀하셨듯이 거룩을 이야기하면 결국에는 하나의 말씀대로 진리의 말씀대로 지키는 사람이 될 것을 결국 이렇게 말씀하신 것이었습니다. 두 번째 예수님께서 기도하신 내용은요. 믿는 형제와 연합하는 것이었습니다. 20절부터 23절까지 내용인데요. 제가 이것도 한번 다시 예수님이 기도 읽어드릴 한번 그런 의미로 한번 쭉 다시 한번 보십시오. 저는 이 사람들을 위해서만 기도하는 것이 아니라 이 사람들이 전하는 말을 듣고 저를 믿는 사람들을 위해서도 기도합니다. 아버지. 아버지께서 제 안에 계시고 제가 아버지 안에 있는 것 같이 믿는 사람들이 다 하나가 되게 하여 주시고 그들도 우리 안에 있게 하셔서 아버지께서 저를 보내셨다는 것을 세상이 믿게 하여 주십시오. 우리가 하나인 것 같이 그들도 하나가 되게 하기 위해 아버지께서 제게 주신 영광을 이 사람들에게 주었습니다. 제가 그들 안에 있고 아버지께서 제 안에 계십니다. 부디 그들로 온전히 하나가 되게 해 주십시오. 그리하여 세상이 아버지께서 저를 보내신 것과 아버지께서 저를 사랑하신 것처럼 그들 또 사랑하셨다는 것을 알게 해 주십시오. 우리가 하나인 것 같이 즉 아버지 하나님과 아들 예수님이 하나인 것처럼 그 정도의 질적으로 그 정도의 질적인 관계로 하나가 되게 해 주시기를 그렇게 기도하는 것이 그것이 두 번째 예수님의 기도셨습니다. 여러분 이것이 얼마나 중요한가, 성도와의 관계가 왜 하나 되는 것이 중요한가를 예수님이 기도 안에서 크게 두 가지로 설명하셨는데요. 첫 번째는 21절에 말하는 것처럼 우리가 하나 되어야 주님과 더 친밀해질 수 있다는 것을 이야기합니다. 21절에 보면, 이렇죠. 아버지, 아버지께서 제 안에 계시고, 제가 아버지 안에 있는 것 같이 믿는 사람들이 다 하나가 되게 하여 주시고, 그 다음에 그들도 우리 안에 있게 하셔서 아버지께서 저를 보내셨다는 것을 세상에 믿게 하여 주십시오. 그들도 우리 안에 있게 되는 이 성부와 성자의 이 하나됨에 동참하는 데 있어서 제일 중요한 정말 필요한 것이 뭐냐면 믿는 형제, 자매들끼리 서로 하나 되고 연합하는 이 일이 중요한 것이죠. 그런데 이 요한복음을 기록한 이 예수님이 기도를 기도, 기록한 요한이 쓴또 다른 서신인 요한 서신에 보면 이 부분은 아예 겉면으로 성도들에게 이야기를 해요. 요한일서 4장 12절에 보면 이렇습니다. 지금까지 하나님을 본 사람은 없습니다. 그러나 우리가 서로 사랑하면 우리가 서로 사랑하면 하나님 우리 가운데 계시고 또 하나님의 사랑이 우리 가운데서 완성된 것입니다. 우리가 서로 사랑할 때요 주님 임재 안에 들어가고 그사랑이더 안에 부어지는 겁니다. 그래서 연합하는 것은 주님 관계를 정말 원하면서 사람은 괜찮아. 나는 사람 좀 관계를 멀리하고 주님과만 큐티할 거야. 그러면 주님 한 부분만 파면 될줄 알지만 주님은 나와 관계를 가까이 하려면 네가 지금 멀리한 사람을 가까이해야 돼라고 말씀하시는 것입니다. 믿는 사람들끼리 하나를 힘쓰기 시작하면 놀랍게도 주님과 관계까지도 더 깊어지고 그 사랑까지 부어진다는 사실들을 예수님 기도 속에서 말씀하셨지만 요한은 아예 그거를 성도들에게 건면한 말씀을 가지고도 있습니다. 그리고 또 중요한 이유가 있습니다. 그거는 이렇게 할 때에 비로소 개인이든지 교회든지 세상에 영향을 미치는 사람이 되는 겁니다. 세상에 영향을 미치는 이 일은 바로 이 일을 힘쓸 때에 우리 안에 그 영향력이 나타나게 된다고 이야기하는 것입니다. 오늘 이 기도 가운데 두 번째 이 기도 중에 공통적으로 말하는 것이 있습니다. 물론 이 전체가 세상을 계속 강조합니다. 근데 앞부분은 세상에 있었지만 속해 있지 않다라는 구별의 의미가 있지만 두 번째 이 기도를 하신 다음에 주님이 하신 기도의 내용을 보면 21절에 보면 이렇게 하나 되게 하심으로 세상이 바로 하나님께서 예수님을 보내셨다는 것을 믿게 하여 주십시오라고 말했습니다. 우리가 이렇게 사랑에 힘쓰게 될때 세상이 예수를 믿는 일들이 나타난다 이렇게 이야기한 거죠. 23절에도요. 제가 그들 안에 있고 아버지께서 제 안에 계십니다. 부디 그들로 온전히 하나가 되게 해 주십시오. 그리하여 세상이 아버지께서 저를 보내신 것과 아버지께서 저를 사랑하신 것처럼 그들도 사랑하셨다는 것을 알게 해 주십시오. 세상이 예수를 알게 된다. 세상이 그 엄청난 주님의 사랑을 알게 된다는 것은 엄청난 미러클이 일어난다는 걸 이야기하는 겁니다. 우리가 말하는 부엉이죠. 세상에서 예수를 믿게 하고 예수님의 이통해 나타난 하나님의 사랑을 알게 하고 믿게 한다는 것은 내삶 안에 엄청난 영향력이 나타나는 것을 이야기하는 것입니다. 그런데 그것이 어떻게 가능하다고요? 우리가 믿는 형제들과의 관계 안에 헌신할 때 아버지와 아들의 관계처럼 그렇게 하나 되기를 힘쓰기 시작할 때 바로 세상이 예수를 믿고 알게 되는 역사가 나타난다. 그렇게 이야기하는 것입니다. 가끔 결혼하고 부부가 된 다음에 내가 과연 부모님으로 내가 잘할수 있을까 걱정하는 부부들이 있고 결혼 전에도 청년들 가운데 내가 좋은 부부가 될수 있을까라는 어떻게 하면 좋은 부부가 될까라고 고민하는 청년들이 많이 있을 것입니다. 예를 들면, 뭐, 깨어진 가정에 자랐다거나 주변에 부모로서 여러 가지 힘들게 살아가는 사람들 보면 나도 과연 할수 있을까? 이런 걱정들을 하는 거죠. 근데 제가 부모로서 이렇게 자라오면서, 살아오면서 확신 중에 하나는 가장 좋은 아버지가 되고 엄마가 될수 있는 비결은요. 상대 배우자와 사랑하는 연합하는 거기 헌신하면 되는 겁니다. 무슨 말이냐면 관계에 헌신하면 부모로서의 사역을 하는 겁니다. 관계가 중요합니다. 부부 관계가 만일에 잘안 되면 사역인 즉 자녀 양육이 안 되는 겁니다. 그래서 자녀 신경안써 됩니다. 좋은 부부로 연합하기만 힘쓰면 그 엄마, 아빠의 보면서 자녀들은 좋은 인격자가 형성되는 겁니다. 자녀 양육이 이루어지는 겁니다. 돈 많이 들어서 좋은 학교 보내는 게 좋은 양육이 아니라 인격과 삶의 이 가치를 심어주는 거는 관계를 만들어내는 거는 제일 중요한 그 집에 오너십을 지니고 있는 부부가 하나 되면 되는 겁니다. 그래서 관계 위에 사역이 이루어진 겁니다. 가정 안의 관계는 부부요. 사역은 아이를 낳고 키우는 겁니다. 그래서 정말 아내를 사랑하고 남편을 사랑하면 자녀는 그냥 자라는 겁니다. 그 우산 아래 자라는 겁니다. 그처럼 관계 안에 사역이 일어나는 겁니다. 오늘 주님께서 우리에게 말씀하신 것은 결국 하나님과 관계였고 거룩, 그렇지 않습니까? 하나님을 계속 찾는 예배. 거기서 얻은 은혜를 가지고 진짜 하나님 말씀대로 완전히 살아내는 순종하는 사람은 나가는 것. 그 관계에 에너지를 충분히 얻은다에 이제는 하나님이 온전한 분이니까 관계에 별 어려움 없지만 사람은 얼마나 부족함이 많습니까? 하나님 관계 안에서 그 은혜를 받은 다음에 그것을 가지고 이제는 이웃을 사랑하는 특별히 멀리 가지 않고 믿는 행제를 사랑하고 연합하는 일에 헌신하는 겁니다. 그래서 순서가 이렇게 중요한 겁니다. 하나님과의 관계를 먼저 말한 거룩을 말씀하신 다음에 그 다음에 저들끼리 서로 연합하라 하는 이두 번째 기도를 주님이 하신 것이었습니다 그 다음에 세상이 나오는 겁니다 세상에 하나님이 가장 중요한 역사 예수가 이 땅에 오신 이유 이 땅을 사랑하신 그 놀라운 사실 세상이 믿고 알게 되는 것입니다 그래서 관계, 건강한 관계를 넘어서서 사역으로 일로 그렇게 넘어간다 이것이 오늘 주님이 기도해서 명백하게 보여주는 거죠 그렇기 때문에 여러분 개인적으로 예수를 믿은 다음에 그리고 교회적으로도 요 우리가 꿈있는 교회든지 앞으로 여러분 어떤 공동체도 옮기게 되어서 소속하든지 간에 교회가 건강하게 자라려면 이 순서가 그대로 중요합니다. 제가 14년을 보면서 이두 가지가 잘 이루어지면서 교회가 같이 자라는 것을 너무 많이 경험했습니다. 먼저는 예배를 붙들어야 됩니다. 특별히 믿음이 어리고 계속 죄를 짓고 허물이 많고 실패할수록 주님 그분을 찾아야 됩니다. 사랑함으로. 그래서 예배를 붙잡아야 되는 것입니다. 그 붙잡으면 주신 은혜를 가지고 계속 자기를 거룩하게 그분이 소유가 되는 존재가 되는 거룩한 존재가 될 뿐만 아니라 실제로 그분을 닮아가는 거룩해져가는 과정 안에 자기를 계속 헌신하는 것입니다. 그래서 주님 관계가 단단해지게 이렇게 세워져야 되는 거죠 그래서 여러분이 개인적으로 신앙생활 할 때도요. 여러분 개인의 삶에 있어서도 마찬가지입니다. 예배가 중요합니다. 우리가 개인적으로 일주일 살면서도 여러분 매일 일가 가운데 주님과 개인적으로 예배하는 여러분 개인의 예배가 반드시 세워져야 됩니다. 그것이 개인의 삶을 강하게 할수 있는 제일 중요한 버팀목이거든요. 그래서 말씀, 기도 생활을 됐다 안 됐다 이렇게 될수 있는데요. 반드시 그거를 습관이 되고 익숙해질 만큼 경건 훈련을 해야 되는 겁니다. 주님과 관계를 위한 시간과 그 삶의 틀을 만드는 게 그게 중요해요. 교회도 마찬가지입니다. 여러분 꿈 있는 교회 오시고 난 다음에 제일 먼저 해야 될게 뭐냐면 하 예배 일단 딱세트를 돼야 됩니다. 특별히 팬데믹 상황 가운데 이게 온라인으로 예배하는 것이 여러분도 경험해 보셨지만 이게 집중도 안 되고 뭐 늦게 접속하고 또 바쁜 일 있으면 커피 마시고 밥 먹고 아니면 나중에 보지 하면서 리코딩 보지 하고 이렇게 할수 요령이 깨가 자꾸 생기지 않습니까? 만일에 그렇게 하고 있으면 아예 기본이 지금 안 되어 있는 겁니다. 반드시 그걸 자가하지 마시고 반드시 이걸 세워야 됩니다. 그게 교회 생활에 제일 중요한 겁니다. 예배는 대충 하면서 뭐 하나님 나라를 위해 사겠다. 나는 하나님 직장에서 뭐 복음을 전하면서 내 분야의 전공 분야에서 뭐 하나님 영광을 드러내겠다. 그다 뻥입니다. 다 말장난입니다. 예배를 세우지 않으면 그안 됩니다. 마음은 있지만 그 동기는 알겠지만 세상에서 뭐 주의 나라를 위해서 살겠다는 마음은 알겠지만 예배를 거치지 않고는 안 됩니다. 그래서. 어느 교회 가든지 어떤 곳에 신앙생하든지 예배를 반드시 거기에 트업을 해야 됩니다. 줄 예배를 빠지지 않고 꾸준히 정말 마음을 다해드리고 이런 온라인 예배일지라도 제 시간에 미리 와서 기도를 준비하고 복장 제대로 하고 주변 딱 정리하고 외출하는 복장으로 깨끗하게 옷을 입고 거실이든지 방이든지 다 이렇게 집중해서 예배할 수 있는 거지 않습니까? 그렇게 되어야 그게 출발이 되는 겁니다. 개인에는 고도되고 교회적으로도 그래서 어느 교회든지 기약에서 이 많은 역량 있는 교회는 예배가 다릅니다. 예배 가 보면 모든 성도들이 예배에 얼마나 헌신하고 예배가 얼마나 강력 서는지를 봅니다. 교회도 건강한 교회는 예배가 먼저 짝세업이 되어 있습니다. 예배 안 되면서 구제한다, 전도한다, 봉사한다 하는 해도 말 많고 문제 많고 그렇습니다. 하나님 관계부터 먼저 세워야 되는 겁니다. 예배. 그게 중요한 것입니다. 그 다음에 그렇게 주님 관계가 잘 되어 있으면 그 충분한 은혜를 받지 않습니까? 그 다음에 뭐해 될까요? 옆에 있는 이제 교회 성도들과의 관계를 얼마나 상처 받을 일도 많고, 고해 받을 많고, 말도 있고 그렇지 않습니까? 처음은 힘들어서 좀 힘들 수 있지만, 그런데 포기하지 않고 문을 두드리고 그런 관계 모임에 참여하고 그 맞춰가고. 다 나와 비슷한 사람들이지 않습니까? 그 관계를 맺어가는 일에 헌신을 해야 하는 것입니다. 그래서 우리 교회를 본다면 예배가 여러분 셋업이 되시면 수요 예배도 여러분 오십시오. 수요 예배도 오세요. 교회 활동 중에 제일 먼저 예배부터 세우세요. 여력이 되면 시간이 괜찮으면 딱 주일 예배 수요 예배부터 먼저 픽스를 해요. 충분히 거기 딱 적응이 될 만큼 자기 삶에 딱 중요한 그 뭡니까 스케줄을 잡아 잡아 놓으라 말이죠. 그게 제일 중요한 것이에요. 그걸 딱 세워놔. 그게 딱 흔들리지 않으면 기본 기본 돼요. 하나님이 은혜도 자꾸 있어요. 예배부터 먼저 세야 워 된다. 그게 제일 중요해요. 그 다음에 그것이 되어졌으면 그 다음에 뭘 해야 될까요? 셀 모임을 정착을 해야 돼요. 정말 관계가 중요한 모임인 셀 모임에 여러분 거기에 딱 어떻게 하든지 적응하려야 돼요. 물론 어떤 셀은 너무 분위기 좋아서 금방태기도 하지만 어떤 셀은 뭐 사람이 모였기 때문에 또 다르거든요. 멤버가 바뀔 때마다 분위기도 달라져요. 저희 교회는. 그래도요. 포기하지 말고 또 내하고 안 맞는 어떤 뭐 분위기가 있었다 치더라도요. 그 포기하면 안 됩니다. 그걸 포기하면 중요한 오늘 주님 말씀의 중요한 부분을 내가 지금 그거를 스킵하면서 주의 나라를 위해서 살수 살수 없습니다. 반대 그거는 저희 교육뿐만 아니라 어느 교회 가든지 간에 마찬가지예요. 반드시 그 교회 믿는 행저들끼리 먼저 하나 되고 연합하는 일에 헌신해 됩니다. 그게 우리 교회여러분는 셀몸이라고 제가 말씀을 드렸지 않습니까? 그래서 거기에 우리가 헌신하는 사람을 보지 말고 주님이 두세 사람이 모인 곳에 내가 함께 하겠다 했기 때문에 반드시 셀몸이 하나 임재가 있습니다. 여러분이 없어요. 난 너무 힘들기만 그렇지 않습니다. 마음 없게 달렸습니다. 진짜 셀몸이면 좋다고 옛날에는 그렇지 않았는데 하는 분들이 많이 있거든요. 그거는 분위기도 달라진 것도 있을 수 있지만 내가 마음을 새롭게 하고 진짜 헌신하겠다. 내가 저 부족함을 채우겠다는 마음으로 그렇게 헌신하면 거기에서 뭔가 셀몸에서 은혜를 얻어야 되는 겁니다. 풍성함을 경험해야 되는 것입니다. 그두 가지가 이루어지기 시작하면 그 다음에 주님이 이제 하나님 관계, 사람을 사랑하는 이 훈련들이 잘 되어지면 그냥 주님이 역량 있는 사람을 씁니다. 세상을 향하여 사역하는 사람으로 그를 그렇게 나아가도록 인도하신다는 거죠. 그렇기 때문에 저희 교회에서 여러분 신앙생활 할때 어느 교회도 마찬가지지만 그거를 잘 기억해야 됩니다. 예배는 드리지 않으면서 세일 모임 간다. 안 됩니다. 순서가 잘못된 겁니다. 예배부터 먼저 가야 하는 겁니다. 예배가 세업이안된 것은 아예 기초가 안된 겁니다. 올해는 예배 반드시 여러분 성리해야 됩니다. 이번 남은 몇달 기간에 반드시 예배가 우리 삶에 들쑥날쑥하고사황 따라 움직이고 이렇게 흔들거리면 안 됩니다. 어떤 경우에도 딱 예배셔야 됩니다. 예배를 세우고 다음에 셀로 가는 겁니다. 예배는 대충하면서 셀 모임 간다는 사람은 의지하는 겁니다. 그 사람이 좋은 거거든요. 그냥 내가 마음에 들고 나고 친한 사람이 있으니 까 가는 거잖아요. 그러면 안 됩니다. 그 다음에 셀 모임 또안돼있으면 사역 팀을 간다 안 됩니다. 가장 중요한 예배와 그리고 관계가 되는 셀 모임에 정착하지 않는 상태에서 사역 팀이가 사역을 한다 안 됩니다. 반드시 그 사역도 나중에는 감당이 안 됩니다. 왜냐하면 사역이라기 그렇습니다. 사역은 일이기 때문에 성실함을 요구해요. 그리고 어느 증명이기 때문에 잘 못하면 서로 뭡니까? 불평이 있어요. 꾸준한 약속도 안 지킨다. 모임 시간 늦게 온다. 했다가 말다 한다. 뭔가 그것을 성실하게 안 한다 하면 팀원끼리도 서로 말이 있고 그런 겁니다. 꾸준함이 필요한 겁니다. 서로 또 의견도 너무 다르지 않습니까? 그렇기 때문에 그냥 좋아서 그냥 하고 싶어서 갔지만 막상 하다 보면 시험될 일이 반드시 사역에 있는 겁니다. 그런데 하나인 관계, 셀 모임이 세트되어 있는 사람들은 그거 감당해냅니다. 탈진하지 않고 꾸준히 그 힘든 마음을 탁탁 치면서 꾸준히 장기적으로 사역을 하는 겁니다. 예배도 들수 날수, 셀모임도붕 떠있고 그러면 사역을 한다. 좋을 때도 있지만 어떨 때는 시험되는 겁니다. 고갈되는 거예요. 그래서 저는 예배와 셀 모임이 셋업 안돼 있는 사람들은 사역팀 가지 않기를 바라요. 반드시 이거는 그를 위해서도 필요하고 그리고 사역팀 안에도 들어가서 힘들어하면 사역팀 전체도 힘들어지는 거예요. 그래서 반드시 두 가지를 거쳐서 우리 교회로 본다면 예배는 하나님 관계, 셀 모임은 믿는 형제자매들 관계, 그것을 통해서 나아가는 사역이, 교회 내의 사역이 있다면 우리는 여러 가지 사역 팀들이라고 말할 수 있어요. 그래서 여러분 사역 팀장들도 잘 들어요. 팀원이 하겠다는 사람은 먼저 체크를 해야 돼요. 예배를 잘 드리는지, 셀 모임에 잘다는지안돼 있으면 아무리 팀원이 부족해도 그것부터 하고 와라. 그리고 지금 사역하고 있는 팀원들도 예배와 셀몸이 잘하고 있는지를 수시로 봐야 돼요. 그래 안 하면 나중에 반드시 고갈돼요. 그렇기 때문에 이 영적인 순서가 너무너무 필요한 거죠. 건강한 교회는 그렇게 가는 겁니다. 예배 열심히 드리고 성도 사랑하고 사역은 열매로. 그 자체가 힘들거든요. 시험들 일이지만 아무 불협화 없이 하는 겁니다. 그런데 예배도 들수나수하고 관계도 막 사랑하는 거 부족하면 사역팀 안에 들어가서 계속 어려운 겁니다. 서로 자꾸 힘들게 하는 사역에 짐이 되는 사람이 되는 것이에요. 절대로 그렇게 하시면 안 돼요. 이거는 주님이 우리에게 말씀하신 원리예요 개인적으로 듣고 교회도 여러분 교회를 딱 어디 가서 시작하는 개척교회가 있으면 뭘 신경 써야 될까요? 예배를 바로 세워야 됩니다. 그다음에 정말 서로 사랑하는 겁니다. 그것만 잘 되면 사회은 그냥 일어나는 겁니다. 열매가 되고 영향력이 나타나게 되는 것입니다. 세상에서 하나의 나라를 위해서 살아가는 것도 똑같습니다. 하나님과 개인적으로 예배하는 것, 교회에서, 교회와의 관계가 튼튼하게 세워진 사람이 세상에서 하나님 나라에 사는 겁니다. 한동대를 세운 김영길 총장은 주님의 관계, 오늘의 교회 관계가 헌신했기 때문에 세상에 나와서 그 학교를 세우는 겁니다. 그냥 혼자서 열심히 하면 세상에서 주의를 할것 같죠? 아닙니다. 주님 관계 안에서 충분한 그 소통할 수 있는 정도의 신앙의 연륜이 있어야 되고 그 다음에 교회 공동체의 즉극적인 기도와 후원이 뒷받침되는 가운데 세상에 나가서 사역을 하는 겁니다 그렇기 때문에 우리가 세상 가운데 영향을 미치기 위해서는 하나님 중심, 예배 중심, 그 다음에 교회 중심의 사람이 되어야 그 다음에 세상 가운데서 하나님 나라에위해살수 있는 것입니다 세상은 더 치열한 영적 전쟁터입니다 교회 안의 사역안에도 여러 가지 짐되고 이렇게 부담스러운 일들이 많은데 하물며 세상은더 말할 것도 없습니다. 혼자서 나가서 사탄의 그 대군하고 싸운다고요. 총알에 맞고 칼에 쓰러집니다. 얼마 안 갑니다. 다 숨어버립니다. 그러나 교회 안에서 하나님을 열렬히 예배하는 예배의 셋업이 돼 있고 공동체 지연이 있고 기도 후원이 있는 가운데 있으면 그가 직장 가도 학교에 가도 가정을 하나 일구어도 요 힘들고 어려운 여러 가지 역적 싸움이 있지만 감당해내고 이겨나가는 겁니다. 그것이 예수께서 오늘 보여주신 기도의 중요한 내용인 것입니다. 우리가 사역에 할 때에도 요 어떤 성도들은 사역을 해야 될 때가 있습니다. 여러분 결혼을 했는데 가장이 돼가지고 경제를 책임이 안 짓고 집에서 그냥 누워있으면 되겠습니까? 일해야 될 때가 있는 겁니다. 어떤 성도들은 한국에서 너무 많은 일을 맡았기 때문에 힘들어서 영국에 있을 동안에는 6개월 동안 1년 동안에는 그냥 예배만 드리고 셀모임도 아니에요. 예배만 드리겠다는 사람이 됐어요. 아니면 셀모임까지 가기도 해요. 그런데 사역하지 않고 있으면 충전될 것 같죠. 진짜 탈진된 경우에는 필요해요. 좀 심이 필요하고 그런데요. 시간이 지나면 사역해야 할 사람은 사역을 해야 돼요. 그 신앙의 연륜이 사역할 나이기 때문에 사역할 때 채워질 수 있는 사람이 있는 거예요. 그렇기 때문에 주님이 계속 마음을 주시면 여러분 사역의 자리를 가야 돼요. 많은 일을 하라 말이 아니라 너는 그냥 앉아있는 사람 그렇게 되면 영초고갈돼. 채워지지 않아. 그냥 정체되는 거야. 사역할 때 내가 일하는 영광을 보면서 네가 경험하면 믿음이 자라는 거야. 하면서 사역의 자리에 있어야 될 사람이 있는 거죠. 뭐또 어떤 분들은 나는 믿음이 어리기 때문에 아예 나는 지금 사역을 생각 안하할수 없다. 이렇게 생각하는 분이 계실지 모르겠지만 만약에 여러분이 주님과의 관계 안에 예배 안에 채워짐이 있고 개인적으로든지 교회적으로 부족하지만 있고, 그 다음에 성도 안에 사랑을 받고, 교제하는 나눔이, 성도 간에 그 관계가 잘 이루어지고 있는 분이 계시면, 한번 여러분이 할수 있는 역량검, 교회에 일할 것이 무엇인가 관심 가지고 참여하는 것도 필요해요. 저희 큰딸 여경이 여진이는 연년생이거든요. 15개월이니까 진짜 얼마 안 됐거든요. 근데 둘째 여진이가 기적이 막칠 때, 여경이는 뭐한 살, 두 살도 안 됐거든요. 두 살쯤 안 됐을 때. 근데 엄마가 기저귀 철때 기저귀 갔다 와줘. 이러면 여기는 가서 기저귀 가지고 와서 엄마에게 주고 그렇게 했습니다. 조그만 자라도요. 할수 있는 조그만 일이 있는 겁니다. 그래서 아예 예배만 드리고 그냥 케어만 받겠다 하지 마시고 내가 내 위치에서 할수 있는 조그만 일이라도 봉사를 함으로 섬김으로써 두 관계가 튼튼히 돼 있는 가운데 거기서 누리는 가운데에서 사역의 장을 나가면 훨씬 그 사역을 하면서 오히려 더 단단해지는 거죠. 힘들긴 하지만 단단해지는 겁니다. 솔로로 있을 때보다 결혼하면서 부부의 갈등을 겪어내면서 하나 되면서 더 성장하고 그리고 자녀를 키우면서 더 많은 짐이 있지만 그걸 하면서 포용하고 사람을 참아내고 인내하는 것들을 배우면서 자라가는 것처럼 사역의 자리는 적당한 사역의 자리는 우리를 단단하게 믿음을 키울 수 있는 시간이기 때문에 그렇게 나가는 것이 결국 우리 신앙생활에 정말 중요한 방향이다라는 것을 꼭 기억했으면 좋겠습니다. 요즘에 우리 주부 광고도 보시면 알겠지만 사역팀에서 팀원들을 계속 모집하고 있습니다. 이 외에도 광고 안 나와도 그냥 여러분 교회를 쭉 보시면서 혹은 셀리드나 주변에 또 들으면서 조그만 것이라든가 도움이 될수 있는 부분이 있다고 한다면 한번 문의해보고 담 들어도 보고 여러분 할수 있는 역량까지만 해주셔도요. 한 사람이 여러 가지 일보다는 나누어서 가진다면 월세 공동체가 건강할 뿐만 아니라 그한분한 분에게도 아마 하나님께서 주시는 특별한 은혜들이 넘치게 될 것입니다. 이 교회 창립 기념주일을 맞은 이 주일에 여러분 안에 하나님 감동 주셔서 정말 같이 이제는 이두 관계를 헌신하는 일에 다시 마음을 먹고 또 그런 가운데 사역 안에서도 조그만 것이라도 맡아서 같이 해나가면 얼마나 보람된 장례 기념주일일까 이런 생각을 하게 됩니다. 오늘 그런 은혜가 있기를 축복합니다. 우리 성도단의 많은 분들이 교회를 섬기고 같이 더 힘든 이 시기에 조금이라도 협력해서 교회를 세워가겠다 그렇게 하시면 우리 꿈있는 교회 팬데믹이 지나서 더 단단하게 지금도 세워지고 있지만 앞으로 또 런던 중심에서 큰 일을 감당하고 하나님 마음을 기쁘시게 하는 공동체로 더 나아가게 될줄 믿습니다. 그렇게 축복하고 그동안 수고해 주신 한분한분 한분 감사하고 계속 좋은 공동체를 세워가는 일에 헌신하는 저와 여러분 되기를 주의 여러분축로추합니다 아멘